0: Så på Spelsnack avsnitt 498 idag. Jag, Jimmy och med mig har jag Amanda.
1: God dagens. Och
0: Oliver. Hallå. Så här på kvälls... Alltså vi har ju blivit ganska vana att spela in på måndagar nu för tiden.
2: Uh, ja, jo. Det är nya standarden.
0: Ja. Det, så här. Det, det kan vara positivt på ett sätt för då får man mycket tid att spela på söndagen. när man är lite tröttare.
2: Uh, uh. Ja, jo ja, det är man. Uh. Men det har funkat hittills.
3: Ja, uppenbarligen. Vi har
0: fortfarande inte missat en vecka. <laughs> Nej. Um, jag vill bara börja och nämna att ni får inte missa vår 500 avsnitts stream uh, sista helgen i september. Den 30. -de. Jag borde ha kollat upp det här innan, känner jag. Um, yes, 30 september så streamar vi spel hela om. För de som vill titta. Och så kör vi livepod samtidigt. Så mm. att, kom gärna in och titta. Och ställ frågor och annat roligt. Det blir säkert Mario Party och Smash och lite annat som vi kommer sitta och spela den dagen. Så det blir kul. Och sen en annan sak. Vi fick en kommentar för två avsnitt sedan egentligen. Av en kille som heter Isak på Facebook som tipsade om bröd till dig Oliver. Ja. Och, jag, och jag tyckte att det såg så gott ut så att jag bakade. Jaha, vad tyckte du då? Fantastiskt. Alltså ja, riktigt bra. bra. Vi, vi bakade i, i lördags och jag åt sista biten eh, nyss. Och så
1: med att... vi menar Jimmy att det var han som bakade.
0: Ja, okej då. Jag bakade brödet. Jag har, jag en, en, sån här, jag har en sån här Le creuset så att, um, det passar jättebra, så att det passade jättebra så att det var ett kanongott bröd så att jag ska...
1: Den bidrog ju med.
0: Ja, Den fick du födelsedag. Ja, precis. Så lite har det gällt till. Ekonomiskt. <laughs> eh, alltså det, det var verkligen ett jättegott bröd. Så Om man följer Spelsnack på, på Facebook så kan man gå in och titta på eh, posten för avsnitt 496. För där står hela receptet. Jag har tagit en screenshot på det receptet Så jag har sparat det i mobilen nu. Så att, eh, det var. Ja, äh, det var riktigt bra. Det första gången jag gör sånt här till utgärdskryter bröd. Och det blev supergott.
1: Jag kan bara instämma.
0: Så nu får du också baka, Oliver.
3: Ja, det får jag när jag tid och,
2: och ork. Mm.
0: Det, var inte, alltså det var inte så jobbigt. Det, enda, det, enda, det, det jobbigaste var typ att du behövde liksom hålla koll på timern när du var i ugnen. Mm. För att annars gör det i princip sig själv. Sen vet inte jag om du har en sån här köksmaskin heller så du kan knåda degen. Då, då är det ju lite jobbigare om du måste knåda degen själv. En ja. ganska blöt deg. så att det... Fan,
2: med mina bara arma händer.
0: Ba, bara nävar. Ja. Ja. Men vi har inte bara bakat bröd utan vi har ju spelat i vanlig ordning eftersom det är ju spelsnack som sagt ni sitter och lyssnar på. Eh, och vi kanske borde döpa om oss till brödsnack. Ja, brödsnack. ja det hade varit en liten så här receptpodden. Ja, jag vet nu att... har vi
2: pratat bröd i ett typ par minuter i två avsnitt i rad nu jävlar.
0: Ja, nu, och precis. ja det... <laughs> men det kanske hade gått hem. Tack jag jag kommer ihåg när vi liksom började synas i topplistorna på, på eh, iTunes och när de tog bort liksom tv-spelssegmentet som man hamnar med liksom typ hobbies. Då var det nördig knitting som alltid låg i topp och det retade mig så in i Norden. eller Stickpodd. Men, ja. så, att, så att vi kanske så här nya så här, får och får stuva om helt och hållet så kan vi streama där avsnitt 500 när vi står och bakar bröd. Vi
1: har två recept.
0: Ja, två recept. Så bara, det, här, det här är ett riktigt långt kok. Det, det, ska ju faktiskt, det här brödet som vi fick recept på, det ska ju faktiskt jäsa över natten. Så kan man ju liksom sätta bak kameran så här, mot brödet. Så bara, nu jäser det. som bara ses som tolv timmar. Det
1: var i alla fall inte en lika aggressiv jäsning som dina bullar.
0: Nej, men då... då det var helt bizarrt. Jo, men det är också... Kall är inte lika inte lika aggressivt heller som när man jäser i, i ett rum med ett vegsbad till exempel. Då tar då, då ju fart som tusan. Ja,
1: men precis.
0: Eh, men, superbra recept. Men vi har sagt att spela spel. Eh, och jag vet ju att både du och jag Oliver vi fortsätter att spela Starfield. Hur mm -hmm. långt har du kommit?
2: Jag är nog typ eh, 30 timmar in i det här laget. Mm. Och eh, jag har gjort... Just nu håller jag på och eh, infiltrerar den här piratorganisationen Crimson någonting. Crimson Fleet. Crimson Fleet. Jag höll på att säga som Dan. Det är någonting annat. Men ja, Det första Fleet. som kom upp i
1: mitt huvud var Crimson peak. Och det är en film.
2: Ja, det är det. Ja, Quinn som Dan är det är brottssyndikatet i Star Wars. Som mål styr. Okej. Okay. Precis. Så jag, så jag har fått av uppdrag av uh, United Colonies Vanguard att. Uh, Få liksom den här ledaren av det här piratsyndikatet att lita på mig så att jag kan samla bevis. Och man ställs inför massa jobbiga typ, okej okay, jag vill att du dödar den här personen eller jag vill att du snor detta. Och samtidigt så har man liksom en överbefälshavare som säger att du får absolut inte döda någon. Så man måste hitta kreativa lösningar på de här problemen. Och eh, det är rätt spännande. Det är kul och jag, och jag tycker att det är där Starfields liksom riktiga styrka ligger i, är i de här liksom parallella små quest, eller små ganska stora questlines många gånger men som inte har så mycket att göra med huvudnarrativet om upptäckten av artefakter och grejer.
0: Huvudstorien så långt som jag har kommit i alla fall är fortfarande liksom rätt så trist. För, det är liksom, för de uppdragen är typ samma sak. Det är typ att jag gör det här uppdraget och i slutet så hittar jag en artefakt. Och det är det. Mm. Och det är liksom bara så att varför... Alltså det känns nästan lite som Oblivion eh, och sina Oblivion Gates. Det var ju också mycket så att ja ah, men att här är en Oblivion Gates och så gick du in i den där jävla Oblivion Gatesen. Alla såg likadana ut. Skittråkiga. Och man bara så här, varför ska jag göra det här? Ja. Eh, nu är inte Starfeeds huvuddrag lika tråkiga som Oblivion Gates, men det är fortfarande liksom så här att okej, okay, jag känner liksom inte jag, har inte... jag har inte riktigt några stakes liksom i huvudstorgen. Medan... Det här Crimson Fleet, jag är också där just nu och håller på, vilket är, är riktigt spännande och hittills höjdpunkten i spelet. Har du har
2: infiltrerat alltså. dem eller har du bara joinat dem?
0: Jag, jag vet inte hur, jag har precis, jag ska jag se, jag snodde ett skepp från under ett Så att jag är liksom jag, jag är med på grund av då de här vad heter de? Organisationen, poliserna. Som håller koll. Ja. US, this, blah, blah, någonting. Hur, kom det, hur kom du i kontakt med dem? För att jag gjorde, jag, för jag gjorde ett annat siduppdrag där jag liksom skulle tillverka droger. Eh, för att jag har inte smugglat någonting i spelet. Jag har liksom inte försökt vara skurkakt utan jag, jag är ganska laglydig. Ehm. Och jag gjorde ett annat sidouppdrag där jag, jag tog fram liksom droger. Och av någon anledning så har jag säkert fått med mig drogerna på mitt skepp utan att jag vetat om det. Och det var så jag blev stannad. Jag är liksom laglidig,
2: stannad. jag gör droger.
0: Ja men det var ett sidouppdrag som man behövde... Okej, okay, jag, jag har varit <laughs> laglidig förutom det siduppdraget när jag behövde göra droger. Då. <laughs> jag har hittat
2: kontraband men jag ser till att jag jag åker eller någonstans där och skanna mig. Utan det finns ett system som heter Wolf. Där det finns en rymdstation med en sån här trade authority som köper allting. Även olagliga grejer. som man slipper bli scannad.
0: Mm. Ja, men jag visste eh. inte att jag hade på mig kontrovers. För, för att i det här droguppdraget så du, du tillverkar droger och sen dumpar du av dem. Utan att lämna liksom New Atlantis. Nej, eh, Neon. Eh, mm. så, så att man har aldrig med sig någonting. Så att jag det började, är ju
2: Jin eller vad de kallas.
0: Nej, det här, var, det, här var ett, det här var ett uppdrag utanför det då.
2: Okej.
0: Okay. Bara ett liksom siduppdrag som jag råkar få på mig. Eh, så att jag, jag måste ha råkat få med mig liksom en typ bit när jag skulle åka till New Atlantis och fortsätta med huvuduppdragen. Så jag var helt chockad när de sa, ah men du betala det här och följ med mig och jag var så här. Det vill jag inte göra. Så börjar alla attackera mig istället. Så jag bara, okej, okay, men jag får ladda om sparfilen och så får jag liksom gå med på det här. Mm. Och då hamnar jag liksom hela kring så fritt Vilket har varit. Alltså väldigt många bra uppdrag i, i, i den storyn hittills.
2: Ja, alltså för mig var det att jag bara fick det. Jag blev rekommenderad av min Vanguard kapten. För att jag joinade dem ganska tidigt. Och det är liksom ja, vem som helst kan bli en Vanguard. Liksom, och du svärd din ed dem att du ska liksom göra allt i din makt för att skydda invånare och planeter och grejer inom de här United Colonies och man fick göra något liksom inledningsuppdrag och, och jag, jag kommer inte ihåg för det, det var väldigt tidigt jag fick det där uppdraget det är först nu jag tagit med ända. Uh, så jag vet inte om det var efter att jag liksom avsteg en, en teromorfattack attack på New Atlantis eller om det var ännu tidigare så men, jag, men i alla fall jag blev rekommenderad till den här liksom befälhavaren som ska försöka då sätta dit det här piratsyndikatet en gång för alla. Till att ja ah, men det här är liksom killen som du ska skicka in. Jag vet inte om det har någonting att göra med att jag har liksom satsat väldigt mycket på persuasion. Alltså jag, jag, jag misslyckas aldrig en persuasion. Um...
0: Jag, jag vet, alltså jag har ju också satsat på persuasion men... Vi har ju fått uppdragen helt olika. Jag blev ju tagen mm. på bara gärning och fick följa med honom. Han i princip utpressa mig att jag måste göra det här. Annars så får jag hamna i finkan. Eh, okay. Ja, det var annorlunda va för mig. Ja, för jag har inte gjort, va gjort Vangarden. Eh... Ah,
2: Okej, okay. ja, men det är därifrån jag har fått det i alla fall. Så mm. att de liksom, uh, du har bevisat att du är kapabel, så att, uh, nu slänger vi in dig i lejongruppen.
0: Mm. Ja, men kul. Mm. Ja, jag har gjort Free Rangers. har jag gjort.
3: Mm,
2: ja det är också
0: eh, Och det är nog den enda liksom långa faction-questen jag har gjort. Annars har jag, liksom Annars har jag gjort liksom random uppdrag som jag hittat och sen har jag fortsatt på huvuduppdraget. Mm.
2: Jag har äntligen eh, fått till ett skepp som jag är rätt nöjd med. Fan, har har du jag suttit och pillat med det? Nej, det var ett skepp som jag fick. Jag, jag tror man fick det i slutet av Rangers.
0: Ja, därför det det skeppet har jag också, men jag har låtit liksom eh, vara Asis.
2: Star... Haak eller vad fan det heter. Ja. Och så har jag liksom bytt ut varenda... Jag har bytt ut cockpiten till att vara så här riktigt liksom as stor, bred, helt öppen. Det känns som att bara cockpiten är ett stort rum i sig. Uh, och bytt ut så att jag har min research station, malar med alla de här craftingborden
3: och grejer. Um, så att det tog en stund för mig att liksom förstå hur hela skeppsbyggar
2: grejen fungerar men, men när, man, när man fattar det så är det ganska intuitivt och uh, väldigt smart gjort vi kan göra en del coola grejer med det
3: mm. ja, jag så har att, inte riktigt tyckt
2: min första idé Nej, mitt första bygge var alltså fan var fult det här skeppet det var liksom, jag hade bara typ klistrat ihop alla nödvändiga delar liksom, så att det, det såg ut som världens havsbygge och så har jag liksom kontinuerligt eh, byggt på det tills det liksom, okej, okay, nu, nu börjar det likna någonting. Var det en än chip? Inte riktigt så, men, men nästan
0: <laughs> Men ha, då när det liksom bara ihop allt liksom på få Gick det bra flygare då? För att jag har ju hört att det är liksom, om, om du bygger skeppen fel. Då kan det vara jäkligt knivigt att ens liksom använda dem.
2: Uh, ja, men nu skickade jag en bild på skeppet i gruppen. Här, så nu, jag, nu tyvärr får jag inte lyssna i här uh, Jag, uh, alltså när det finns något som kallas flight control. Du trycker på start och så står det då liksom. Okej, okay, den här delen är inte på än. Du har vapen som är unassignade. Du har, eh, du har inte en eh, liksom boarding -lucka och eh, Eller din boarding -ramp måste vara i liksom jämnt med eh, landningsställen. Så att jag tror inte ens du kan flyga iväg med dem. Inte, liksom du checkar alla de här boxarna.
1: Ser lite ut som två Ferrari-bilar som håller på att föröka sig. Eh...
3: Ja. Ja, jag ser det inte riktigt men
0: Amanda är så här hon tänker på snusk det första hon gör ja. i princip i alla lägen så det är inte så konstigt. Stämmer inte. Eh, nej men jag tänkte bara att man kan ju säkert skapa ett skepp som är svårt att flyga. även om du har att alla boxarna ja,
2: svårt att flyga är ifall du ifall du bara liksom slänger på en massa skit alltså, så här, din massa påverkar hur snabbt ditt skepp är och, och, hur, och hur mycket hur, hur bongstyra de är.
3: Mm.
2: Men som jag förstår det så kan du liksom inte göra ett skepp som, som inte går att flyga.
0: Men får du typ inreda också insidan hur liksom skeppet ser ut? Alltså för, att, för att jag tänker att ibland har man varit på liksom stora skepp och man säger att jag hittar fan ingenting i det här skeppet. Det är liksom typ tre Nej. våningar om man ska Men det är liksom allt beror kanske på liksom de yttre delarna du sätter på och sen så bara typ slås det ihop. Eller?
2: De kommer förinredda. De här olika habsen. Mm.
3: Um,
2: och så får du då liksom se till att du linar upp dem så att okej okay, jag vill kunna gå ifrån min battle station till cockpiten och sen ta en sväng, ner, en trappa ner från cockpiten så är det liksom the living quarters och så. Så får man liksom planera ut det hur man sätter dem. Och man ser okay. liksom vart de olika dörrarna konnektar. Uh, och så kommer de för ner det, det är Liksom så jag prylar allt, så att det ser ut som att det faktiskt jobbar folk där. Uh, lite, någon växt här och där. Så jag kan du ställa fönster på så att du har utsikt. Um, och sen så eftersom att spelet, har. man kan ju, för jag hade velat hade jag säkert kunnat liksom släppa, om jag plockar upp liksom en typ uh, sån här fotoram eller något
3: så att jag kan släppa den på mitt skrivbord. Ja, precis. Uh, allt skräp man har plocka upp liksom. Ja,
2: precis. Ja, men det är, alltså, jag är väldigt investerad i spelet och det är som sagt som jag sa förra gången ja. att jag finner det svårt att lägga ifrån mig ibland så när man är på ett riktigt spännande på ett riktigt spännande questline. Och man, jag blev väldigt investerad i liksom mitt skepp så jag nu känner mig ganska nöjd men det liksom var mycket energi och en stor motivation till mig är liksom att få till ett skepp som jag är väldigt nöjd med. Alltså det här skeppet den har fyra sådana här riktigt dyra eh, protonlasers. Så jag behöver inte ens missiler. Jag, alltså, jag skjuter ner allt hur som helst. Mm. Um,
0: Men du borde inte andra skepp då och försöker snurra på den vägen?
2: Jag, eh, jag brukar ju som så att det sista levande skeppet det borde döda alla inifrån. Och så tar jag kontroll över skeppet och säljer det. Men bara på, på liksom bad guys skepp Alltså jag, jag tar inte över liksom Jag gör inga olagliga Boardings nej, Utan det är nej, bara du behöver, som du, attackerar behöver bli, mig.
0: du behöver bli attackerad först Precis mm. ähm. Men jag, jag har ju liksom Kommit till den punkten nu Att nu känner jag ändå mig bekväm med spelets Mest grundläggande system att det liksom, Nu känns det när jag spelar Det känns inte som att jag bråkar så mycket mot spelet längre Som du gjorde i början Mm för man eh, hittar också sin det...
2: fotfäste liksom.
0: Ja, och det gör att det är ganska skönt. Ja, liksom ah, men nu fokuserar jag på det här. Och nu, nu gör jag några siduppdrag här. Och nu kanske jag går och hämtar... Liksom besöker de här artefakttemplen och gör grejer där. Eh, men jag har ju fortfarande liksom inte... Som sagt, skeppsbygg har jag inte hållit på så mycket mer. För att man behöver väl ändå rätt så mycket skills i täckträdet. För att kunna liksom göra... För att hålla på med med skeppdes äh, skeppdesignen liksom.
2: Nej, eh. inte för att... Så jag, jag tror att jag har lagt en skillpoint på... Starship-design.
0: Ja, men du måste komma dit. Eh, den, är ja. inte, den är inte i första. Eh, och sen är jag upptäckt att bara, ah, det vore kul att modda sina vapen lite också. Men då måste du också ha du, då måste du ha liksom fler poäng i research. Mm. Samtidigt så som du också kan måste... bära mer. och, och Det så att det, är liksom, det krävs att man kommer ganska hög level innan man kan liksom börja göra de här grejerna också. För att jag ska också vilja testa göra outpost. Men det kräver ju också att du har lite research. liksom Så att du ska kunna göra grejer.
2: Precis, jag har ju lagt mest poäng på tech och research. Jag har inte lagt någonting på liksom eh, kropp eller liksom sådär med mer hälsa och sån skit.
0: Nej, jag um, känner men... att jag behövde definitivt ha liksom så att jag kan bära mer.
2: Okej, okay, jag tog en sån. Um, men jag tycker att bonusen är ändå så pass liten att det är nästan så att jag kan
3: leva utan liksom. Uh, och jag har inte lagt mycket på på combat att jag känner liksom att så
2: länge man har bra vapen så är det 10% hit och dit. Um, så ja, men, så min nästa grej är nu liksom att jag vill låsa upp så att jag kan eh, crafta riktigt feta modifications till mina vapen. Så nu är, jag, nu är jag nöjd med mitt skepp men jag känner ändå liksom att vapenmässigt så har jag liksom inte riktigt fått några riktiga favoriter än. Jag använder liksom jag har den här som är bra mot uh, maskiner. Jag har denna som är ljuddämpad och jag har denna som är lite long range. Men de byts ut allt eftersom att jag hittar nya grejer. Så att jag vill liksom komma till en punkt Okej, nu har jag en arsenal som verkligen funkar för mig. Jag
0: har, jag har typ vapen som nästan använder varenda ammo-typ som jag har. Jag har typ signat typ nio vapen, eller något sånt. Mm. Eh, som jag kan byta mellan Men jag hittar en shotgun som i princip one-shotar allt.
3: Uh, ja. Jag hade en sån här old-earth shotgun. Ett bra tag. Som var betydligt bättre än den
2: här coachman som är så här dubbelpipig som man måste ladda om var varandra skott. Mm. Men den, den bär mig inte lika mycket nu på högre levelar så att jag har pensionerat den. Um. Men ja, så att jag har lyckats få en poäng i så här weapon crafting Så att jag kan göra lite mer avancerade grejer. Men sen är det också den här både researchen för att kunna crafta dem och sen att crafta dem. Båda de grejerna tar ju liksom resurser. Så jag funderar på liksom att okay, ska jag försöka börja göra en outpost som faktiskt minar åt mig? Mm. Uh, och det är liksom ny, nästa stora projekt antar jag liksom att faktiskt lära sig. För att det är också ganska komplicerat. Och jag tror att det är en sån grej som du måste liksom verkligen... som jag gjorde med skeppet är att jag saveade innan jag gjorde någonting. Och sen bara experimenterade jag som fan. Och, ifall, liksom, och när det blir fel eller om jag fuckar upp någonting så bara reloadar jag och så har jag den kunskapen med mig
3: liksom.
2: Ja, men Titan. Starfield. Uh, jag håller på att tänka på Titanfall 2. Uh, Starfield det känns bra, det blir bättre. Liksom. Alltså det, det är trist att det är så för att jag, jag känner verkligen att om ett spel ska ta liksom, typ 19 timmar för att bli riktigt bra så ska det egentligen inte behöva vara. nu var det liksom, Jag kände att 19 timmar så och, spelet var okej. Och sen så blir det riktigt bra. För att man liksom. Man skapar en relation till världen. Mm. Och till spelets mechanics. Och eh, liksom. Du ställer dig. Eh, I ett och flera olika camps. I, och, i hur du vill liksom, förhålla dig. Till det, spelets olika liksom, utmaningar och grejer. Och det, det blir kul. Mm.
0: Och hur kommer det sig liksom, att du gav det så lång tid då? Innan du liksom kände så att... Ja,
2: för att det var inte dåligt i 19 timmar. Det var liksom bara Nej, det var rätt, okay. rätt bra. Liksom. Alltså, inget som verkligen blåser mig i stolen. Men trevligt. Liksom. Men, men, men lite segt. Och jag bara ah, jag är inte intresserad av den här storyn.
3: Um... Ja, jag vet inte. Det, är inte, det är inte som... Vissa
2: andra spel som man har tar som har ja, Första typ 18 timmar är riktigt dåliga och sen blir det bra. Det, det är inte så utan det blir liksom att det är ett spel som växer. Det går från att vara bra till att vara riktigt bra.
0: och mm. var som typ Final Fantasy 13 Där folk bara, ja ah, men det blir bra sen då, typ spelar 25 timmar och kommer till den här jävla öppna tomma gräsplätten. Mm. Det liksom, för det var ju så himla superlinjärt innan. nu bara att När jag kom till den här jävla gräsplätten då var jag så här, bara, men nu är jag ju vant med att linjära. Nu blir det ju spelet mycket sämre helt plötsligt. Ja. Eh, och just det att du i den linjära biten hade jag verkligen mött varenda jävla fiende. Allt som liksom kunde gå och möta samtidigt som man rör sig framåt. då eh, Och så kommer man till den här jävla gräsmattan och man måste säga bara, alla fiender är typ 30 lävlar över mig. Åh oh, gud.
3: Oh.
0: Liksom, ska det här vara kul? Ja nej.
2: Det är inte den typen av liksom förändring i spelet utan det är mer liksom att ah, jag tycker att ah, gameplayet är inte bra nog för att bära den här upplevelsen står är inte tillräckligt spännande just nu för att bära den här upplevelsen. Men spelet gör ett rätt bra jobb med att ge dig liksom fingervisningar om vad som är möjligt i spelet. Så mm. liksom väldigt tidigt när du får ditt första skepp och, och de klarar liksom att okej, okay, kolla alla de här skeppen du kan köpa. Eh, och du kan bygga dina skepp också. Det är ingenting som du kommer kunna göra direkt utan du behöver investera tid innan du kommer till den punkten då du liksom kan göra de här riktigt coola grejerna. Men spelet som sagt. De, de visar för dig att det här är liksom vad som är möjligt i den här världen. De ger dig coola löften och du jobbar fram till dem. Och när du kommer dit så är det rätt coolt. Och då är du investerad.
0: Mm. Sen är det synd att man inte kan göra liksom egentligen mer med skeppen. Alltså du, du behöver ju typ inte flyga ditt skepp om du inte vill.
2: Nej, liksom, nej. visst att
0: du har ditt skepp men det är inte som att så här att ja, men nu lättar ju från marken när jag flyger ut här, landar någonstans eller dockar någonstans. Så det är verkligen så här, fast travel hit. Jag kanske skjuter på typ två, tre skepp. Okej, okay, fast kävlar ner till planeten.
2: Ja, oh, men, men ifall du bestämmer dig för att ah, men jag ska inte använda min skepp någonting så går det också att om vissa grejer. För att du kommer ibland behöva åka ut och liksom skjuta ner skepp. Eller uh, vara i dogfights och, och, och sådana grejer. Så att det, det är ändå liksom cool. för jag vet hur mycket jag kämpade med att hålla mig vid liv så fort någon börjar skjuta på mig i i början av spelet. Jag bara, fan vad de skjuter ner men Jag har ingen chans. Och så jobbar man, sitter i den punkten och liksom, där det är jag som terroriserar alla andra. <laughs> liksom. <laughs> ostoppar. Um. Men däremot känner jag så lite att man kan ha massa olika lägenheter i spelet. Det finns en lägenhet som man får. Du får liksom en riktig
3: penthouse uh, när du har gjort hela Vanguard. en uh, Det finns flera.
2: Det tillhör Vanguard Questline i alla fall. Och även mm. liksom Terramorvs och allt det där. Och mot slutet av det så blir du liksom declared en Class A Citizen som kommer med massa olika perks. där bland en gratis liksom lyxlägenhet. Uh, uppe i liksom toppen av tornet. Uh, Mercury Towers. Och det är liksom coolt. Men så går man dit och det är helt tomt. Liksom. Du har helt fri reign till att, till att inreda det. Och jag bara, okej. Okay. Så det är liksom en liten typ konsol på väggen som heter typ decorate eller vad det kallas. Mm.
3: Uh,
2: och så har du en massa olika tabbar och olika kategorier med grejer. Så, så du kan sätta ut dina crafting stations, du kan sätta ut rent kosmetiska dekorationer som växter och grejer. Men allting kostar material att bygga. Och jag bara, okej. Okay. Jag skulle kunna lägga en massa tid på att inreda den här. Och liksom göra det till min liksom drömsci-fi-lägenhet. Men här kommer jag inte spendera någon tid egentligen. Uh, skeppet ja, kan nej, jag i alla fall precis. göra grejer med. Liksom.
0: <laughs> jo, och men så är det. Men det är väl mer roligt att oh, men du kan. Ja, du det kan. Det och... kom ju DLC till Skyrim där du kunde också bygga ditt eget hus där. Ja, ja men det, och det är roligt. Och liksom, liksom. Sånt där, ja.
2: Det är roligt, men, men det är liksom inte en prioritet just nu. så att, Om jag kommer till den punkt liksom att jag bara badar i resurser, förmodligen då efter att jag har skapat några outposts som faktiskt minar de här grejerna åt mig. Då kan jag tänka mig att återvända dit och liksom, okej, okay, nu, nu ska vi få fingrarna gröna. Men... Så att, det är inte det att jag klagar på att... Spelet har lägenheter och att det inte finns mycket att göra där. Utan det är kul att de finns där, men det är liksom inte en
3: prioritet. Mm. Ja,
0: men kul. Cool. Ja, nej, men vi kommer säkert prata mer om Starfield de kommande veckorna. För att det börjar ju aldrig slut.
2: Nej, och, och det, det ska sägas liksom att det, när jag tänker på för att jag, jag ser liksom hur mycket. Blod, svett och tårar som krävs bara att, liksom, för att få ut de mest simpla grejer. Liksom de mest simpla uppdateringarna till ett spel. Och, och så ser jag någonting så här massivt. Och jag liksom bara får, får ångest. Bara tänker på hur mycket tid och arbete och eh, passion som går in i ett projekt som är så här stort. Bara manuset med mycket liksom ja, karaktärer mycket karaktärer som var dialoger. Och dialog ja. som skrivna.
0: Men jag tänker bara hela den här Crimson Fleet-grejen. Alltså jag är ju nog varit där nu typ 5-6 timmar i det området. Alltså det är ju som ett helt spel. Ja, bara den och, delen. Och
2: det är en, en jätteliten beståndsdel
3: av hela grejen som Starfield möjliggör. Ja. Så att...
0: ja. Ja, men det är kul. Amanda, har du spelat någonting i veckan?
1: Alltså jag har bara fortsatt med annat och ett spel som är på tapeten kan jag inte prata om än.
0: Oh, nej, det är ett inget... jobbigt spel.
1: Jobbigt är det väl kanske inte, men det är fortfarande en bar. Det är
0: jobbigt att man inte kan prata om
1: det. Så är det absolut. Men ni förar om det nästa vecka istället.
0: Ja. Det var, det
3: var ju tråkigt.
1: <laughs> ja, nämligen alltså så här. Jag fortsätter att höra var lite i Sea of Stars naturligtvis. Det går ju ganska så långsamt framåt. Det känns som att jag har inte hunnit eller orkat spela lika mycket i och med att det var ganska så mycket på gång det har varit mycket skrivande av andra grejer och hovlingreferat för herrarnas elitserie och sånt i helgen till exempel som tog lite tid och koreografiinlärning för det nya releaser och sånt så det har liksom varit mycket järnkapacitet som har gått åt till annat vilket är väldigt synd jag har varit väldigt sugen på att starta något annat spel ytterligare och ha liksom att spela parallellt då med Sea of Stars de här sista timmarna för att det är jättemysigt men samtidigt så känns det som att det hade varit skönt att ha någonting helt annat som bryter av så jag startade upp Into the Breach men det var i stort sett precis innan läggdags vilket då innebar att jag startade bara upp det
0: Ja, a for effort
1: Ja, men man måste ju ändå belöna sig själv på något sätt. Men du gillar fortfarande The Stars? Jag gillar The Stars, absolut. Jag kan inte heller riktigt se hur det har blivit så enormt hyllat från vissa håll som det har blivit. Men jag antar att det är liksom den här retrovurmen som har slått till. Jag tycker att det är ett väldigt bra spel. Men det finns ju absolut saker som man kan peka på är någorlunda bristfälliga. Åtminstone för egen del. När det gäller liksom att få en ultimatspelupplevelse.
0: Ja, jag tror inte att man kommer liksom komma ihåg Sea of Stars för berättelsen. Och, och det är det största minuset. Jag rullade efter texterna i det. Tidigare i veckan. Och, och jag tyckte också det var bra. Så det, berättelsen tog sig mot slutet. Liksom att det blev... Det blev som att okej okay, men de här karaktärerna har nu en relation till. Och det får liksom att bry sig. Men, men hjältarna är ju fortfarande väldigt tråkiga. Liksom att enda anledningen till att de är hjältarna är för att de är hjältar. Exakt. Det är liksom inte så här att de slåss för att rädda världen. Men liksom va, vad händer om världen förloras? För deras del då. Liksom, att jag förstår ju den här delen att okej okay, men om världen inte finns mer. Då finns inte världen så att buhu. Men det är liksom så här att vad förlorar de här två på det? Eh, vad, vad, liksom, vad är det de kämpar för mer än att. Kämpa för kämpandets skull egentligen. Um, och och är man till exempel, har, har man testat sig i Stars till exempel och man känner sig att ah, men det är kanske inte riktigt det, det, det man letar efter så ska jag verkligen slå ett slag för Chained Echoes som också är liksom ett retrovurmande rollspel från liksom, som, som hämtar inspiration från, från snäserans eh, rollspel som i mitt tycke då är ett bättre spel. Eh, lite knivigare. Svårare att komma in i en Sea Stars. Sea Stars är liksom lite mer lättillgängligt skulle jag säga. Men Chain Decos är verkligen jätte jättebra.
1: Nu tror jag att det fanns något liknande i Chain Decos, Men det har ju inte jag spelat. Men någonting som jag faktiskt tycker är ganska så trevligt. Som jag vet att andra kanske har slagit ner lite på. Det är ju att det finns reliker. Som gör att man kan få en lite underlättad upplevelse. Så man kan skräddarsy sin upplevelse lite mer. Ute efter den svårighetsgrad man önskar. Till exempel då att man kan få påfylld mana och hälsa efter varje strid. Mm. Och det kan ju vara så liksom att man inte simlar van vid den här typen av spel och känner att man kanske behöver någonting lite att stötta sig mot. Jag tycker ju definitivt inte att sånt är fusk. Och eh, jag tycker att visst, man kanske kan känna så för egen del. Liksom att amen, jag ska inte fuska på min upplevelse för att jag borde klara det här. Men det är inte alla som gör det. Och jag menar, Celeste hade ju en sån mekanik inbyggd. Sen var det naturligtvis en ganska så bidragande faktor i att berättelsen blev som den blev. Just på grund av att om man vågar liksom ta de här stöttepelarna så kan det också vara en viss symbolik för att man vågar be om hjälp i liksom en väldigt kämpig period till exempel. Och... Hela Celest handlar ju om psykisk ohälsa i mångt och mycket. Och hur huvudkaraktären hanterar det. Men där så tycker man ju absolut inte att men bara för att man vill ha någon liten justering som underlättar under spelets gång så tycker man ju inte att det är fusk.
0: Nej, jag är ett stort fan också att man kan liksom sätta på liksom små medel som ändrar. Liksom. Jag, I Tjejn Dekos jag slog upp på den så att jag fick liv på påfyllt varje gång efter en strid mot slutet. Mm. för att, det är så här för att alltså, Jag får verkligen ingenting ut av att jag måste springa tillbaka och hela till den här sparpunkten liksom, och, och, och se till att jag har det. Utan det är, så att, är det något jag gillar med, med, med moderna tappningar av liksom den här typen av rollspel det är just det att du, du kör en strid, du är klar med striden du får tillbaka sitt liv. och Så jag satte på den mot slutet också. Bara för att det skulle liksom snabba på processen lite. För att jag kom till en gräns där att det tar bara tid för mig att hålla på och, och, och fixa mitt liv hela tiden. Och mm. jag vill bara liksom... Jag vill bara köta på.
1: Ja, men precis. Och sen så är det ju så att... säga att du är otroligt mycket duktigare på den här typen av spel än vad jag är, till exempel. Det saboterar ju inte din upplevelse om jag gör någonting som underlättar för min upplevelse. Nej, Precis. Så jag förstår liksom inte folk som blir upprörda över sånt där, om jag ska vara helt ärlig. Sen så naturligtvis, de kanske tycker att det handlar om liksom att upplevelsen ska liksom vara ren från den typen av saker. Men det är ju bara att inte applicera dem själva då,
3: egentligen. Ja, men exakt. Det är ingen vettig som håller på. klaga på varandra.
2: Gör med sina
0: ja, spel. Det, det är ju, en, det är ju en, en, en fråga som alltid dyker upp när från Software släpper ett nytt spel. Inte lika mycket nu när eh, Armored Core kom. Men det är mycket för att Armored Core är betydligt lättare och betydligt snällare eh, än många från Software-spel. Men när Eldering släpptes, då, liksom, då blåste hela den debatten upp igen om liksom, borde Eldering ha ett easy mode etc. etc. Eh, och vissa känner liksom så här att. Vissa känner att det, det, det skäl från deras upplevelse om de har klarat något som är svårt och någon annan inte har klarat det lika svårt, typ. Och det är egentligen inte vad det handlar om, utan det handlar om att alla alltså ska kunna spela på sina egna förutsättningar. Speciellt om du har liksom en funktionsvariation, till exempel. Eh, men Oliver, du hade spelat lite Titanfall 2 också. Ja,
2: du, alltså... Åh... Oh, det här... alltså För... för jag tror att... Om det var typ två, tre månader sen så att jag och Adam och pratade om att ja, vi sugna på Max i Armored Core. Och så pratade vi om ah fan vad cool Titanfall var. Det var fan typ, alltså, en av våra liksom, nu talar jag för båda honom och mig, jag förmodar även dig också. Liksom, en av de absolut roligaste multiplayer-upplevelserna i modern tid, Titanfall är, äh,
0: alltså Första Titanfall är nog typ det bästa... Eh, multiplayer spel som släpptes för generationen typ. Alltså, Ella alltså, fresh,
2: nyskapande och spännande liksom ny riktning för eh, Call of Duty skaparna under deras nya namn Respawn. Och tvåan medans jag kände att de gjorde vissa förändringar till liksom, spelets Core-element core eh, som hur Titans fungerade. Och att designen inte var lika liksom. Hit till hit till hit. För nästan varenda hela bana i Tatefall 1 är kanonbra.
0: Ja, varenda bana eh. typ utom en.
2: Ja, det är en. ja, det finns ett undantag. Och jag kommer inte ihåg vad den heter, men jag kan se den Nej, inte, för Nej, det var video som fan. I, i, I övrigt så var det liksom ett spel med nästan bara skitbra multiplay-banor.
0: Och de eh. hittade liksom perfekt synergi mellan piloten och Titan. Ah. Det var liksom så här: hur de samverkar var liksom perfekt, hur de började ta hjälp av varandra. Och det, det försvann lite i tvåan. Det liksom gick mer åt... Nästan action Jag ägde inte liksom att de
2: tog bort sköldarna från Titans för att nu var det liksom de att du ska försöka hitta batterier och installera dem och då får du en sköld och så.
0: Ja och de blir uh. mycket mer sårbara så att de blir liksom mer en slit-och-släng-resurs medan i ettan var det så här att okej okay, men du jobbar upp till din Titan och sen liksom, liksom ibland handlar det om att okej okay, men det andra laget håller på att få väldigt många Titans vi måste också snabba på att få Titans så att vi liksom kan möta upp det. Mm. Eh, och liksom att när du hade en titan då var det liksom så att okej okay, men nu har du den här bästen så att nu får man liksom laget antingen samarbeta och ta ut den här ena titan som de har eller så får man liksom jobba upp sin egna titan och, och liksom på det sättet liksom försöka vända matchen till sin fördel men att tvåan blev det kändes som att tvåan blev lite så att okej okay, men Titans måste vara lite svagare för att du ska typ kunna springa och göra lite själv saker typ. jag, jag vet inte, det, det blev väldigt eh, det, det blev i alla fall sämre kan väl men, säga är
2: lite svagare men det är fortfarande ett oerhört bra multiplayer spel och, och sen med kampanjen det fanns ingen kampanj första spelet kampanjen i Titanfall 2 är hur bra som helst ja, den är också bra så varje gång jag spelar om det så liksom bara växer det och växer jag bara fan vilken, vilken jävla kampanj men i alla fall det dog Alltså det släpptes ju riktigt dåligt. Alltså samma månad som Battlefield 1 tror jag det var. Och
0: cool. Ja, det var typ... Det kom mellan Battlefield 1 och det årets Call of Duty.
2: Ja, och liksom särskilt dåligt om man tänker från ea sida. Liksom, att, ska ni släppa Titanfall bredvid eran egna största liksom, shooter multiplayer shooter-serie? Uh, Inte
0: EAs beslut?
2: Nej. Nej, okej. Ja, men Nej, vems det... beslut det än var så var det äh, rätt...
0: ja det var dumt. Alltså det, det är alla kan vara med på att det var dumt.
2: Tvivelaktig timing um, Så att det, det hade inte jättelång livstid och jag vet att jag Adam, vi hoppade in för typ två, tre månader sedan. Bara för att se hur många spelare det var. Det var typ 300 passion någonting worldwide. Mm. Och... Vi bara alltså det gick inte ens alltså att hitta match och vi bara beklagar oss. Fan, liksom, jag, jag saknar verkligen Titanfall. Och så när vi pratade om Armored Core för några veckor sedan. Och du sa, jag hoppas att det här gör Max populära igen. Så att Respawn liksom kan få mod till att göra Titanfall 3. Och jag tror att Apex Legends har alltid varit liksom det stora kruxet i För att jag tycker att Apex Legends är det absolut alltså tveklöst roligaste Mest välja bara coolast jävla eh, free to play battle real spel som finns på marknaden. Men det gör också att liksom, okej, okay, Titanfall, typ den identiteten har tappats lite. Nu är det Apex och jag stör mig. Jag hatar det. Um, och på PC så har det inte gått att spela för att fuskare har varit helt galna. Och liksom matchmaking-problem. Och plötsligt, bara helt random... Förra veckan tror jag det var så, så släppte Ries på en, en ny patch till spelet eh, på PC då, specifikt för att det var där liksom, de stora problemen var. Och communityt bara liksom rushade in och det har liksom jag tror till och med att det, det har slått liksom, rekord i Oj. totala spelare samtidigt. Liksom, det, det kom upp i över 20 000. Eh, det är nice. och, och det är på väg upp mot 27-28. Och även på konsol då så jag gick in och kollade i, uh, igår och vi spelade en stund det var 8000 online samtidigt så det var inga problem ja. att hitta matcher. Liksom det går från att vara 300 till 8000. Och ja, jag vet inte om uh, Armored Core har någonting med rätt att göra. Men uh, det är inte omöjligt. Liksom. Alltså sådana här popkulturella liksom, evenemang får ripple effects.
3: Mm.
2: Och uh, alltså jag vet, jag vet ju Know for a fact att Vincent Pella sitter och lyssnar på den här podden varje vecka. Så snälla Vincent. Alltså greenlighta Titanfall 3 för fan. Går det kan du att, inte...
0: spela, går du att spela Titanfall 1 fortfarande eller är det nedstängt? Jag
3: vet faktiskt inte. Jag vet
0: jag faktiskt inte. Jag, jag minns inte heller om serverna har stängt ner där, Men det, det är ju liksom en sorg. <laughs> ja.
2: Nej, men alltså, Titanfall 3 vill springer rollen om det kommer liksom om typ fem år. Jag vet att ni har mycket med Star Wars-grejer och grejer just nu. Och jag vet att du, Vins, som lyssnar på detta, du har ju liksom en större övergripande roll på hela EA nu. Du, du hanterar inte Så bara. Alla diskon. ska ha Titanfall. Ja, men vad, precis.
0: <laughs> Titanfall Skate <laughs> men, men, ja, Titanfall det, 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 Fifa de har spelat ja, fotboll i Titanfall
2: Ja, nej, ja. Nej, men jag, jag vill bara inte att den här, liksom, alltså förmodligen jag försökte tänka på detta för att jag kan inte komma på detta är förmodligen den
3: bästa liksom first person shooter serien att släppas sen Halo
2: och jag vill inte att det, att det ska ta slut med Titanfall 2 vi behöver mer jag
0: tror uh, so, nog att mycket av den serien liksom, att den blev död och begraven för att första spelet kom till Xbox One och Microsoft sket ner sig med den jävla konsolen alltså.
2: Ja, ja, absolut. Hade det varit liksom en, en en multi kommit på Playstation också så hade det fått större fotfäste liksom uh, i den övergripande gamingkulturen, inte bara liksom som typ någonting som de tre Xbox One-spelare har alltså, som finns. Mm. Um,
1: jag vann nu. första Titanfall till just Xbox One i en smash-tävling på som meetup som vi pratade om förra veckan, och jag hade inte en Xbox
0: oj, så du har aldrig spelat Titanfall nej det
3: var ju tråkigt
0: Ja, ja det, är tack... alltså, det är verkligen skithäftigt Alltså det var får... så mycket detta gjorde med Titanfall Man liksom så här blir utskjuten i ja. sin jävla Titan Och bara kallar ner den från atmosfären Man och, 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 så. Och man coolt. hoppar upp
2: på en fin Titan Och sliter loss den här liksom plåten på bara börja skjuta den i sin kärna ja, och, kä
0: och sen bara känner sig adrenalin bara gud någon kommer försöka skjuta av mig och speciellt när <tryck> man också lyckades spränga en motstått Titans far ser, eller Titan, och ser den där jävla piloten bara skjutas upp i luften och så bara siktar man in och bara pff, 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 och skjuter ner ja det är så himla, ja. jag fick så mycket arga med, för att jag blev ganska bra på det för det fanns en, Börd du behövde en ju liksom ja det var en Archiments för att du behövde ju du behövde prestige fullt ut, alltså tio gånger för att få alla Archiments mm. Eh, och många av de källorna som man började klara också var ju det att du började liksom skjuta piloter ur luften efter att man har liksom eh, skjutit ner deras mm. och jag fick ju så många arga att typ, ja nu tror jag att du är duktig och bla bla, bla. Och man bara, ja det är jag <laughs> det är liksom, jag sköt dig i luften
2: <laughs> Däremot, om det var någonting jag märkte när jag spelade Titanfall 2 nu efter liksom flera år alltså jag känner mig som en 70-åring när jag spelar detta. Alltså jag är van nu jag har spelat mycket Rainbow Six och där är det att du håller ditt sikte i huvudhöjd och liksom försiktigt och, och systematiskt och smart liksom rensar ut och klärar varje rum för att komma till ditt mål. Och det är liksom fem fiender på banan. Här är det, bara, alltså, det är bara regna död över dig. Alltså jag dör, när jag kallar in min Titan så är den nere innan jag hinner blinka i princip. Och Liksom hela motståndarlaget. Jag hamnar alltid på det dåliga laget av en anledning. Visserligen ja, är jag är sämst på det dåliga laget. Så jag, jag kan inte direkt... Jag kan liksom inte säga att jag får bära er utan jag är sämst. Men det andra laget har liksom alla sina Titans först. Och de håller sig i sina Titans hela matchen. Och vi andra är helt hjälplösa. Och här är liksom inte att jag får hålla siktet på liksom huvudnivå. De kommer från luften och bara det regnar död över mig och det finns ingen rim och reson. Alltså det är... Gud, ja, jag känner mig verkligen som en pensionär när jag spelar som Man kan ju säga så att
0: andra lagets lägsta nivå är flera snäpp högre än ert lags bästa nivå.
2: Ja, ah, ajamän.
0: Ah, och, är... och
2: liksom, ja, jag kan knappt sikta. Liksom. Jag bara, fan vad hoppig jag var när jag kommer inte ihåg detta. Liksom. Alltså, jag brukade vara bra på det här. Ja, jag fick hur mycket kills som helst. Och nu, är liksom, jag, jag får vara nöjd om jag får fem kills och så ser man den bästa på morsanlaget så är 36. Och <laughs> Och liksom som sagt, jag kallar in mig Titan och innan jag ens liksom hinner orientera mig och vet vad jag är så är jag död. Liksom, det är bara det är kört direkt. Uh, så att, det har varit en ganska frustrerande upplevelse. Men, <laughs> 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 men, jag, är, men jag är väldigt glad över att det lever igen. Och, uh, och jag uppmanar alla som, som älskar Titanfall att hoppa in, spela, populera de servrarna, visa att detta är någonting som vi vill ha mer av.
0: Ja, mm. det är inte det lättaste stället man spelar på Xbox för där lär ju populationen var absolut minst.
2: Ja, och den population som är där är också de som är liksom mest hardcore och
0: bara. Ja, så, så, så när vi hoppar in till typ, Gears 3 liksom så här, flera år efter release och man blir liksom totalt ägd. Ja, ja. Och det liksom, är ja. så folk var det här är någon som har spelat Gears 3 sen det släpptes så inte spelar annan sen dess så man bara mm, det här jag var ju roligt. Liksom, det
2: är som att man känner jag måste ta en dusch efter detta. liksom jag har blivit ah. våldförd på. Så att jag vill bara säga att jag är jävlig över att Titanfall 2 lever igen För att, gud, att det, att det liksom skulle lämnas dött nu Särskilt nu med, med hur stort Apex Legends är och, liksom, och deras Star Wars-spel Men nu är Respawn också mycket större Och folk känner till dem mer De är liksom kända för mer än bara det Mech-spelet som var på Xbox Så att, kanske finns det en ljus framtid, jag vet inte
0: Ja, förhoppningsvis.
1: Din harang om att du kände dig dålig, Oliver, påminner mig om den här eh, ilskna konfrontationen i filmen Hata Göteborg, där det är en kille som står och skäller ut en annan efter noter på väldigt bred bredskånska och säger att de spelar i korpen är sämst i hela ligan och att den här snubben är sämst i laget.
2: <laughs> jag, jag har inte sett den, men... Åh oh, gud.
1: Det är en ganska så rolig scen faktiskt. Mm.
2: Ja, alltså, skåningar är roliga.
3: Ja, <laughs> by default.
2: <laughs> Allting liksom... Oavsett vad man kan säga så blir det roligare med... Eller i och sig. Man kan göra saker roliga med göteborgska också, i och för sig kommer jag på.
0: Men,
1: mm. Banankompaniet! Ja, uh -huh.
0: av någon anledning så... När Amanda ska prata om bananer så bryter hon jättemycket på göteborgskar.
2: <laughs> Banan. Ja,
0: men... Har inte, vi har inte bara spelat spel den här veckan utan det har också varit en State of Play från PlayStation och en Nintendo direkt från Nintendo. Mm. Där det har visats en del spel. Jag kan väl säga så här att från Nintendos sida så börjar man verka, verkligen märka att Switchen alltså, Switchen börjar sjunga på sista versionen nu. För nu kommer liksom, det är mycket remakes, det är mycket åter, liksom, släpp, och det är mycket Mario. Det känns mm. inte så här. Liksom, Glöm
1: inte bort oss, vi har fortfarande Mario
0: Nej men inte lite så utan det är så här att nu liksom, deras största projekt är förmodligen liksom på uppförande till Switch och nu liksom, men de, de måste fylla tomrummet innan mm. eh, Så att det var en hel del Mario eh, Jag tror den största överraskningen liksom för egen del och det här är lite surt för att under sommaren nu så har jag liksom försökt utöka min Gamecube-samling Eh, så att det finns vissa spel som inte jag har haft och tänker att ah, men det, det vore nice liksom att ha dem bara. Så jag har liksom köpt Metal Gear Solid Twin Snake så jag har köpt båda Beautiful Joe-spelen. Eh, och sen hade jag liksom ögonen på Paper Mario eh, The Thousand Year Door som jag liksom har hållit koll på. Alla annonser som har kommit ut med det spelet och försökt buda på dem men det spelet blir så jävla dyrt. Så att varje liksom, aktion som jag har liksom, varit på har ju spelet gått för till 2-4. Och jag att jag känner inte för att betala 2400 spänn för det spelet. Och så lyckades jag vinna en aktion. För <går> då kostade spelet ut typ 1500 spänn istället. Vilket fortfarande är mycket pengar. Men jag säger att det var betydligt det lägre Ja, överkomligt med tanke på vad de andra har gått för. Och samma dag som jag får hem mitt Paper Mario The Thousand Year Doors. Utan någon Nintendo en remake av samma spel. Och man var så här, vad i helvete? <går> så att ja, ja nu sitter jag med spel. Jag har originalet och jag kommer förmodligen köpa remaken. Så att eh, ja. Eh, men det var ju kul. Jag, jag tycker ändå det de senaste åren så tycker jag ändå Nintendo har verkligen steppat upp i att erkänna Gamecube som spel. För att vi har ju liksom fått, alltså vi fick i både Pick och 2 i år och vi har fått också Metroid Prime Remaster. Eh, Namco släppte Bait Kitos Kaitos eh, Remaster som släpptes i torsdags. Eh, och de spelen fanns ju också på Gamecube Så här, jag tycker det har varit en väldigt bra uppsving För eh, Gamecube-spel Överlag
2: Ja jag har, mycket, jag har inte spelat något Paper Mario Men jag har hört att Thousand Year Door Är det som folk tycker är bäst
0: Ja, det, ja Så som jag har förstått det så ska ju liksom det vara spelet som har bäst karaktärer Och sen ändrade Nintendo Någon policy de senaste åren Typ att de har blivit mer konservativa vad du får göra för karaktärer i Mario-världen. Vilket har gjort att de senare Paper Mario spelen inte har haft liksom lika många liksom, unika karaktärer som sticker ut. Det är typ en miljon Toads och så får man vara typ nöjd. Medan eh, Thousand Year Door ska ju liksom vara jättebra. Jag gillade dock Origami King väldigt mycket. Jag tyckte att det spelet var kanon.
2: Ja, det var det senaste, va?
0: Precis. Eh, sen släppte de ju också... <laughs> De har gett listtecken till F-Zero. Ja, med F-Zero 99. Vilket också var så här typ att... Alltså... Nintendos 99-koncept är ju kul. Liksom. Det, det, det är roliga ja. takes på Battle Royale. Jag eh, tycker fortfarande Tetris 99 är bäst.
2: Ja, definitivt.
0: Och jag spelade också F-Zero 99. Och det är liksom kul. Eh, jag är inte jättebra på F-Zero. Speciellt inte Super NES F-Zero. Och roligt nog... Jag tror det är typ ett av de första spelen jag spelade. Alltså Alltså någonsin. Eh, men jag har varit inne och lida lite jag kommer nog inte lida så mycket mera eh, av det, för att det är liksom så att du, du hoppar liksom antingen hoppar du in i ett race eh, och så är det så att det är fyra varv och sen så efter varje varv så är det liksom så skalar man bort ett, ett antal motståndare, så att liksom det är 99 från början och sen efter första varvet så är det 80 kvar och sen är det 75 kvar och lite så eh, så ska du försöka komma så långt som möjligt och då, då när du leverar upp och liksom kör race så, så känner du ihop ticket så du kan köra Grand Prix. Och där kör man fyra race på rad. Där folk skalas bort mer och mer. Så jag tror sista racet då är det typ 25 för, på, på liksom hela banan. Eh, och så ska du försöka vinna. Så att det, det, är en, det är en ganska rolig också take på, på Battle Royale. Men jag känner liksom inte... Det, det är inte... Jag känner inte liksom samma grej som i 99 när man liksom ser att folk bara rinner bort och sen är det några, några kvar liksom, och så ska man liksom försöka. Så att det, det är inte liksom samma spänning. Men det, det, är, en rolig, det är en rolig idé, det tycker jag. Mm. Um. Såg du någonting på Nintendo-direkten som var liksom så här: oh wow, nice.
1: Nu kommer jag vara oh. världens tråkmons men det jag var mest exalterad över var att Dave the Diver fick ett datum för när det släpps på Switch.
0: Ja, ah. Och det är kul att David the Diver kommer till konsol också. Väldigt det är ett riktigt bra spel. Jag tror inte vi har pratat om det i podden.
1: Du har bara nämnt det för förbefarten. Ja, jag, nämnt... jag,
0: ja, jag har spelat Dave the Diver. Eh, där man, liksom, man är en dykare, fångar fisk, har en sushi-restaurang och, och gör mat. Liksom. Det, det är ett väldigt väldigt bra spel. Det är som tre spel som de har typ matchat ihop i ett. Och som i många fall skulle kunna ha varit en total katastrof. Men alltså Dave the Diver är ett av årets liksom, liksom toppenliv. Så att det är jättebra. Det är, att det, till
1: det är två stycken spel som inte jag har hunnit med än. Som baseras på fiske. Och det är Dredge och Dave the Diver.
0: Ja, ett bra fiske år i år alltså.
1: Man kan även fiska i Sea of Stars. Det ja, det jag har gjort. Göra. Ohälsosamt mycket ja, som vanligt.
0: Inte lika roligt att fiska i det spelet.
1: Likväl står man där. <laughs> oh, med spö i hand.
0: Ja. Såg du någonting Oliver som du tyckte var spännande? Jag
1: reagerade
2: på grejer. Gre så alltså Another Code. Så mm. ni som spelar på DS-eran. Känner kanske igen den serien? Jag, jag spelade Hotel Dusk först. Jag tyckte det var ganska coolt. Skaffa eh, Skaffade Another Code. För att det är tydligen samma utvecklare för mig. Det var väldigt snarlikt spel. Man håller DSen som en bok i princip. Eh, och så och klicka. Mysterie i spel. Eh, så att. Jag har, inte hört, liksom, jag har inte hört det namnet på många år, så dyker det upp plötsligt. Jag vet inte det man kommer spela det, men um, kul att du får nytt liv. Uh, lite sugen på Luidis Mansion 2, för det är typ det jag spelat minst. Um,
0: alltså, jag, det det spelet tycker jag om minst av dem. Ja, tre. Men
2: det är det som jag har hört också. för att, som Hade det kommit en uppföljare på Luidis Mansion 1 till liksom en stationär konsol så hade jag nog skaffat det för att, men just liksom att det kom till 3DS gjorde att jag var mindre intresserad som liksom så här inte lika spännande men kanske att jag ger det en chans, jag tycker att Peach-spelet ser roligt ut återigen mm. inte säker på att jag kommer spela det, men jag tycker om att de liksom när de ska göra ett Luigi-spel så att de inte bara tar Okej, samma Mario plattformande och slänger Luigi in där utan att hon gjorde liksom till en så här barnvänlig Resident Evil klon. <laughs> det här går det inte att höra sig och sig upp spöken och här har de, har de också funnit liksom en kul liksom hook med, med Peach liksom att det verkar utspela sig på någon form av teater och hon kommer röra sig mellan olika liksom sets och eh, anta olika roller som man ser en av de tidiga sakerna i trailern är hur hon blir liksom någon sorts musketör med ett svärd. Um, och i nästa scen så är hon lite som Mario liksom,
0: blandat med Kirby?
2: Ja, men lite så. med liksom, väldigt eh, dynamiska, liksom, utbytbara scenarion för henne att ta sig an. Så en musketör en sekund. Och sen Sherlock Holmes nästa sekund. Hon går upp med sitt eh, förstoringsglas och ska lösa no någon gåta. Och sen är hon en kung fu mästare och sen är hon någon kock liknande liksom. så att det är liksom så här lekfullt intressant och att det som sagt att det inte bara är liksom ett, ett så run of the mill Mario spel med Peach eller Luigi i huvudrollen utan att de får liksom sin egen lilla identitet utanför Mario. Ehm um sen, jag, jag, jag vet inte, de visade mer av uh, det här Super Mario RPG. Jag vet inte om jag kommer spela det. Sen, som, det verkar vara någon reimagining av Mario vs. Donkey Kong. Um, vad är det mer?
0: Och som sagt, mycket Mario.
2: Ja. Utan att se det någon remaster av Tomb Raider 1, 2, 3. De spelen håller inte särskilt väl. <laughs>
0: Och jag ser faktiskt jättemot fram emot den samlingen. För jag har inte spelat något Tomb Raider originalt.
2: Okay, ja, men då jag har jag bara kört rebooten. Ja, Då är jag jättenyfiken att höra hur, vad du tycker om det. Jag tyckte det var Så här 96 eller vad fan det var när det kom. Men den kontrollen, ifall de inte uppdaterar kontrollen på något sätt så kommer folk...
0: Ja, det, det tror jag väl att de gör. Det ja, måste de göra. Ja, det... De måste ju modernisera det lite i alla fall.
2: Ja, men, ja, if ifall de gjort det så ser man inga tecken av det i den trailern. Um... Men ja, vi får se. Ifall du skaffar det så, så är jag fick Jag nu höra liksom hur någon för att, som spelar. För att det var, tank, var,
0: det, var det Tank Controls i det spelet?
2: Ja.
1: Mm, det vill jag minnas. Ja.
0: Kan man ta bort Tank Controls i... i um... Vad heter det nu? Nej, ja, precis Resident Evil. Men det är inte det jag tänkte på. Jag tänkte på... Gud, jag har bara David Diver i huvudet nu. Det är det enda jag kan tänka på när jag försöker kläcka fram det här namnet. Det är, det är ett um, LucasArts spel. Jättekänt. Eh, skelett i huvudrollen. Fan ja, ja, Green tack.
2: Fandango.
0: Kan man ta bort Tank Controls i Green Fandango? Kan man fan göra det i Tomb Raider som är ett actionspel? Ja. Så att jag hoppas ju. Men, men ja. jag, jag ser faktiskt fram emot att spela dem. För att det är liksom så här att det jag gillar liksom med, med ofta spel som kom då på så här 90- och början av 2000-talet Det var just det att liksom att. Oftast var det inte bara liksom en grej de spelen gjorde utan det var liksom, de var helt galna. Alltså det fanns ju hur mycket olika saker som helst att göra. Ja, just det att liksom, börjar... Fanns det fiender så var det oftast liksom inte du skjuter på fiender, det är det du gör i det här spelet och sen så kanske vi slänger in ett pussel utan så som jag förstår det som här är ju pusselorienterade med också strider. Så ja. att det, det ser jag fram emot att testa.
2: Du hoppar typ tre meter upp i luften och gör massor massa somersaults det börjar med att du skjuter på tigrar och sen kommer T-Rex och sen... ja. Tomb Raider 2 börjar med att du Simmar i ett något vrak Och blir jagad och hajar och liksom det, Sånt som var askoolt När jag var yngre Och jag, jag, jag föredrar faktiskt old school Lara Framför re, reboot Lara Bara liksom karaktäriseringen av henne För att hon är så cool och Liksom Obekymrad Och så, så liksom Verkligen så här, rich girl with two guns Typ Jaga sin bekänt Liksom det är bara. Hon bara dryper. Liksom, um, ska man säga. Confidence. Mm. Uh, jag tror att det enda spelet som visades upp. Liksom som den första, liksom nyhets. Av, av, av nyhetsvärde. Som jag faktiskt. Känner att okej okay, det här kommer jag nog skaffa. Det är det trombone champ för att det ser hysteriskt ut.
0: Ja det är skitroligt. Uh, jag har det på min Steam Deck. Det är man, liksom ja. det är helt galet. Det borde vi... När, när släpps det? Det är ute nu. Så att vi kom, eh, ja, just kom det. <laughs> kanske kan köra en liten trombonechamp på, ja, på men vår det stream.
2: För, för att det låter för att jag, verkligen jag, helt...
0: Alltså, det... ja, för Jag tror klassisk musik borde inte vara något problem att streama.
2: Nej.
0: Det, det, det är fritt. Ja, alltså... men use. Visste du eller visste ni att switch-kontrollen hade en liten kamera på sig?
2: Ja, IR-sensor, det är ingen kamera. Jag
0: vet. Ah, okej, okay. men IR-kameran, jag visste att den är IR, men jag har ju aldrig liksom tänkt på att du kan använda det så som de använder det. Det såg man också i den här Warrior trailen och sen så då John det här med att man kan föra handen fram och tillbaka ja. och så mäter den liksom avstånd. Jag var så här bara, what? Det visste jag inte att man kunde göra.
2: Jag tror att det enda spelet jag äger som använder den är väl One Two Switch. Mm. Ja, det har jag inte spelat. Men Det är så gud som ett fattigt ja.
0: Wii -play. Och ja, WePlay också. var fattigt redan från början alltså, det var, alltså WePlay var verkligen inte bra Folk köpte det för att de ville ha en extra handkontroll För att det gick inte att få tag i handkontrollen Nej, precis Även om biljardspelet i WePlay var jättebra Alltså det var typ Min pappa som inte tv-spel Körde väldigt mycket Wii med oss när vi var små Just på grund av att det var så intuitiv kontroll Och vi spelar ju biljard Och jag lyckades aldrig slå någon på det
2: när vi var små, 15 och 16
0: att... Ja, man är inte så jäkla gammal när man är och <laughs> nej, det var nästan 20 år sedan men,
2: Ja, jo, jo, men vi är gamla nu liksom. det...
0: Ja, precis ja. och då var vi små, ja, ja. man är inte gammal när man är 15 uh, Nej, nej
2: men, men jag bara så att... Så att Ingen tror att du var typ a ah, var fyra. Ja, okay. Nej,
0: vi, vi är inte lika gamla som typ Alexander var som typ Wii var hans första liksom. börjat. Mm. eller Alvar som skrev på loading som även har gästat spelsnack för länge sedan men han, han, hans första konsol var Wii det kändes liksom helt, man bara, va? Säg
2: År 2023 har man fått hår på snoppen.
0: Ja men precis. Ehm, ja, nej men det var liksom det var väl en helt okej Nintendo direkt. Det, var, det, det kom en massa spel. Och det börjar liksom, de, de trappar upp, eller trappar upp. De, de, de förbereder sig för, för Switch 2 helt enkelt.
1: Ja. Jag tycker inte direkt någon av visningarna var jättespännande. Nej, Kom, det var en surtant den här igen. Nej, men det
2: var, så ja, där men var... en lända grej. Liksom, att det där är grejer som vi behöver få ut. och Vi, vi, liksom, vi har tillräckligt med grejer för att visa för att bara slänga ihop någonting på en halvtimme.
0: Uh... Ja, så, så alltså, Såg ni någonting som var spännande på, på Playstation då? Spider-Man Det var, var väl, väl
1: egentligen främst... <laughs>
0: Spider-Man ser bra ut. Ja, det gör det. det ser bra ut.
1: Final Fantasy 7 Rebirth så får så ett datum. Det.
0: Ja, det kommer på skottdagen dessutom.
2: Resident Evil 4 VR mode ser kul att det ska spela Separate Ways DLC ska spela inte nu för att det är så jävla mycket annat nytt grejer så att det blir senare som jag spelar DLC Resident Evil 8 väldigt sent men jag tyckte om det så att det blir någon gång Det,
0: det, det känns helt sjukt att Separate Ways bara släpps så och jag har för den den kampanjen är väl ändå rätt så lång Ja
2: kan ta igenom den på ett par timmar
0: Ja, men du kan klara recension till på ett par timmar också första gången. Eller ja, för när du kan det liksom. <laughs> jo, <laughs> ja, ja. Det, Så allt det
2: är väl relativt. Jag kan tänka mig att det här är liksom lite matigare än vad Separate Ways från början var. För att det var ju liksom inget DLC. Det kom ju som en extra feature liksom.
0: Till, vad var det Wii-versionen va? Uh, jag
2: kommer inte ihåg vilket. Det Eller första. kom det redan till PlayStation 2? Fast inte på GameCube
0: Nej, GameCube fanns inte på.
2: Okej. Okay. Ja, men Playstation 2 skulle jag sig i så fall. Men... Men ja. Det hade varit min favoritdel av det spelet. Men. men
0: uh... Nej, men det är kul. Med lite uh, mer recensivt fyra.
2: Ja, kul med extra grejer.
0: Uh... Sen är det också... Sen måste jag bara säga, liksom, även med, med Final Fantasy 7 Rebirth. Och som vi pratade liksom tidigare, att, att gamla spel innehåller så sjuka grejer. För det var ju en grej som var väldigt förvånande med Final Fantasy VII Remake. Det var ju att de behöll ju liksom typ alla så här konstiga minispel. liksom Som, som, som ja. dagens spel ofta bara skalar bort. Och även här då, liksom när man tittar på den här trailern så är det verkligen så att det är fortfarande de här galna grejerna är ju kvar. Det är liksom så att här man kommer till den här Golden Saucer och där finns det flera grejer man kan göra och det är liksom race och det är hela alltet. Ja men uh, alltså jag tänkte
2: ifall man inte vet någonting om Final Fantasy, inte spelat något av de andra, andra spelen men tyckte att Final Fantasy 16 så coolt ut som man spelar det köpte det och bara ja ah, men det här är nice och så tänker man okej okay, ja det kommer ett nytt ett till Final Fantasy nästa år och så kommer man på trailern på det bara vad fan är detta?
0: <laughs> ja men det liksom så här, ja ah, men här kommer Cloud på en Segway ja. Segway som inte ens varit inne sedan typ 2008. <laughs>
2: Det är en liksom massa weird creatures typ så här, som ser ut som Pokémon. så Liksom verkligen... Ja, åh, åh gud. Jättewhimsical.
0: Ja, och det är så kul också för att de, de intervjuar ju också och liksom, frågar så att, okej, okay, men ungefär hur lång tidsspann kommer det vara på Resident Evil Sju, eller resten sju, vad fan. Final Fantasy 7, Rebirth. Eftersom det här ska ju vara mellanspelet då av tre. Mm. Eh, för de har ju sagt tidigare att, att sjuan ska liksom. De täcker sjuan på tre spel. Eh, och där sjuan då är tänkt att sluta som de typ hittar eller Rebirth tänker sluta då som de hintar lite om då. Då borde det betyda att eh, tredje spelet börjar när Cloud åker snowboard. <laughs> Det ja, hade ju varit är roligt om det hade varit inledningen på, på sju, vad det nu kommer heta. Och så bara kommer cloud på en snowboard. Jag tänker det är lite som så här:
2: <laughs> Det första börjar med cloud sitter för att tåget vad död, dö, 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 dö. Det död, död. Raskhult, man ska liksom infiltrera ja. den här stora hela Mac och Reactor och typ utföra sitt terrordåd. Och det sista börjar med bara: yeah, snowboarding.
0: Ja, precis. Jag tänker lite så här: typ som inledning i Halo 5 Guardians när liksom de har en så här introvideo på när alla så här spartaner typ hoppar mot skärmen och det ser jättetöntigt ut <laughs> <laughs> ja mm. nej men alltså Final 7 ser jag så otroligt mycket fram emot. alltså remaken är ju verkligen, alltså det är typ mitt favorit alltså moderna Final Fantasy. jag tycker att det, det alltså det var så himla bra du har inte fortsatt på originalet Oliver den nej mm. Hur långt kom du? Jag vet, jag frågar här. Inte jag har Hur precis långt kom öppnat du? sig. Ah, Okej, okay, just det. Ja, det är, ta en guide och kolla vart du ska. Det är mitt tips.
2: Ja, men spelet är ganska långt va?
0: Jo, det är det. Men med, med, lite, med lite speed och, och vad heter det? Guiding. Guidning, så kan du ta det igenom det. Ja. Eh, yes, men klockan rullar på och det har blivit dags för quiz. Hoppla. Det är Nej. nästan så att vi borde ha en liten jingel till vårt quiz time här. Men eh, man kan inte få allt. Och det är jag som har skrivit den här den här... Ja, precis. Ja, det är bra, Oler. Eh, det är faktiskt jag som skriver skrivit frågorna den här veckan. Och vi, vet, vi minns ju för tre veckor sedan hur det var då. Det var många sura miner på grund av mina frågor.
1: Obehagligt ja. var det.
0: Men jag, jag skriver fem... Enligt mig då är inte helt omöjliga frågor. Som I, I retrospekt
1: det. så var de faktiskt väldigt roliga. Det känns som att eh, jag fick mer hat och hot från gemene man för min ena fråga förra veckan än vad du fick för dina fem frågor förra gången du hade det.
0: Ja, men okej, du hade en svår fråga. Jag hade tydligen fem svåra frågor.
1: Jag fick väldigt mycket klagomål för att det inom citationstecken inte var en spelfråga. Jag tänkte att jag skulle vara lite så här lustig och kreativ och försökte ha någon lite halvrolig fråga sådär, gick inte hem ska jag aldrig göra om
3: ja, ja.
2: <laughs> Day of Six, Mankind Divided utspelar sig i uh, Tjeckien, vem var Tjeckiens president år 1900? <laughs> <laughs>
0: Medan minnet är typ så här: Ja, ah, i det här minispelet i Mario Party 4 så kan man så maximalt trycka så här många gånger på A-knappen inom en minut på det här minispelet. Hur många knapptryck är det? Det är inte en fråga, Balo. Uh, men det, fin det finns ett sånt sjukt eh, minispel i Mario Party 4 när man ska trycka på A så snabbt som möjligt. Och så kommer det upp sådana här eh, stenblock. Och så många knapptryck man har gjort, så, så många stenblock kommer det upp. Alltså, det var ju helt sjukt. Jag hade en kompis som var. Alltså hon kunde trycka så snabbt på A knappen att det såg ut som en finger typ gick i slow motion. Alltså man var såhär, alltså hon var så här helt outstanding på det är Ingen kunde slå henne. Och då inte, jag är inte speciellt snabb på att trycka på A knappen på det sättet. Men jag liksom typ Robin är snabb på att trycka på A knappen Och han var inte ens lika bra som henne. Helt sjukt. Okej, okay. men här kommer första frågan eh, av eh, mina fem då. I Last of Us Part 2, eh, när man spelar det, så kan man komma på en fiende som spelar en PS Vita. Vilket spel spelar fienden? Ja. Är ni redo att svara? Ja. Amanda, du ja. får svara först. Skulle det inte vara Oliver som först? Ja, nu svarar först? Nu gav jag ordet till dig. Ja, okej. Okay. Ja, mitt svar. Det
1: kanske inte är så mm. väsentligt. Det
0: spelar ingen roll.
1: Okej. Okay. Hotline Miami.
0: Oliver, vad svarar?
2: Jag, du? Jag skulle också säga Hotline Miami. Men jag är rädd för att det Och är Hotline, Hotline Miami 2.
0: Hotline Miami är rätt. Okay. Alltså skulle det nu vara två så är det ju mitt fel. Men jag har i alla fall skrivit Hotline <laughs> Ja,
2: men no, no refunds. Vi fick poäng.
0: <laughs> no refunds, ja ni fick poäng. Ja, precis på min otorikssvara får jag. Eh, Okej, okay. fråga nummer två. GTA 5 fyllde förra veckan tio år och har släppts till en rad olika konsoler. Hur många olika plattformar finns spelet på? Och då är det så här att spelet måste ha en native en version på plattformen, så att säga. Vad innebär det? Alltså, det, du kan inte spela bakåtkompatibelt och säga att det är en version, utan det måste ha kommit till konsolen, liksom som en native-version.
1: Okej. Okay. Mm. Då måste man räkna lite. Ja, måste vi räkna. En, två...
3: vad frågan hur många plattformar? Ja, hur många plattformar? Ja, jag har tord. Hmm. Alltså jag kommer ju inte kunna värpa
1: rätt fram.
0: <laughs> ja, ni behöver bara kunna siffran.
1: Men gärna snurrar det så hårt att bokstäverna och orden kommer i fel ordning. Ja. Jag kommer inte kunna värpa fram rätt svar, skulle jag säga.
0: Har, har, har du, har du ett svar?
1: Jag säger sex stycken.
0: Okej, Oliver? Sju. Och Oliver har rätt. Skit! För det, det är, det är så väl platt.
2: PC och så Xbox One, Xbox 360, Xbox Series och så är det Playstation 4, Playstation 5 och Playstation 3.
0: Det stämmer. Ja.
1: Oh. du var inte
0: långt ifrån den
1: Aj, jag var så nära på att säga sju också nu låter det som en efterkonstruktion men jag vandrade mellan 6 och 7 för jag tänkte så här. Plastisk det känns som att jag har glömt någon vilken plattform glömde jag. du? har du PC eh, eller? japp ja.
0: Ja, det jag är Rock... på konsolerna ja, Rockstar glömde nästan PC själv också det kom så sent okej okay, då har vi frågan nummer tre. I arkadspel pratar man ofta om så kallade kill screens. Men vad är en kill screen?
3: Oj. Jag ser många frågetecken framför mig. <laughs> oh, jag, jag är inte välbevandrad
2: i arkadspel.
0: Det här är en ganska känd spelterm. Ja, men jag hör. Menar du det alltså en... när
1: man står vid en faktisk arkadmaskin?
0: Ja, precis. Det är väldigt vanligt på arcade, liksom en arkadmaskin att man har killscreens,
3: så att säga. Och vad är det för någonting? Alltså, nu gissar jag ju ja, verkligen ordentligt. Ja, men gissa. Gissa.
1: När man dör och måste föra in en till polett för att få fortsätta spela.
0: Okej, okay, och vad gissar du på Oliver?
2: Jag, jag tänker så här för att de var ju liksom designade för att verkligen suga ur pengarna ur dig så att jag tänker att det är liksom någonting, att det är en punkt där spelet bara säger stopp och gör det supersvårt för att du liksom ska dö och sen måste reviva med mer pengar.
3: Jag kan
0: ge Oliver rätt för den. Sablar. Så en killscreen i ett spel är när det blir omöjligt för dig att ta dig vidare helt enkelt. Ah, okay. eh, och ofta kunde det typ spelet glitcha ut eh, och en känd killscreen det är typ i Donkey Kong är när du kan komma fram till liksom spelets då sista skärm men du har bara typ x antal sekunder på dig att klara den skärmen och det är omöjligt. Eh, en nivå i Pac-Man är känd för det så när du kommer till nivå 256 tror jag det så kan du inte klara spelet längre. Eh, och det gjorde ju samma utveckling som gjorde Crossy Roads på iOS gjorde också ett spel som heter Packman 256. För att liksom vara baserat på den längre. Men ja, det stämmer. Det är när man inte kan komma vidare längre. Väldigt vanligt på Halle, Men det var inte egentligen. Ofta var det inte för att suga ut mer pengar så. Men det var bara det att ingen. De Ofta var så att man trodde inte att spelarna skulle kunna komma så långt eh, som de kom. Mm. En bra bröjshet. Kom inte i fråga nummer fyra. Vi alla är väl kända till Mario Uligi. Men vad heter rörmokarbröderna i efternamn?
3: Ja, jag, jag har en gissning. Har du en gissning Amanda?
1: <laughs> alltså grejen är att jag tänkte faktiskt eh, ta med den här frågan. Men jag glömde och kolla upp om jag faktiskt
3: hade rätt. Har du gissning? Alltså,
1: heter de inte Mario?
0: Jag okay, du gissar Mario.
2: Jag gissar också och Mario, gissar för jag, jag tror att det var inte det typ det... ett skämt i filmen. Ja,
0: Det är rätt, de heter Mario. Så det roligaste är att det är faktiskt redan avslöjas i titeln. The Super Mario Brothers.
1: Jo, jo precis. Så
0: att Mario heter Mario Mario. Men Lydia har ju
1: alltid fått spela andra för fjol. Ja. Så det kan ju vara liksom att Mario <laughs> själv liksom får ja, hela... Ja, absolut. Enda anledningen att jag vet Då att det, det är för att på i,
2: i den dåliga Super Mario-filmen så står John Leguizamo Legu, Legu och säger typ ah, vad, är, vad är ditt namn? Eh, Mario. Och efternamn? Mario. Heter du Mario Mario? Ja. Och du heter Luigi Mario. Ja.
0: <laughs> ja, Jag har aldrig sett den dåliga Mario-filmen.
2: Uh, nu sa jag Le John Leggo i samma. Det var ju han som spelade Luigi. Uh, Bob
0: Hoskins. Bob Hoskins, ja.
2: Hoskins, så. jag. En
0: brittisk man. Jag funderade faktiskt på att ställa den frågan istället. Vem var det som spelade Super Mario i den dåliga Mario-filmen? Ja. Ja. Okej, men frågan nummer fem också. Det är en Pokémon-fråga. Ja, jag kör. Eh, nej, nej, det tror jag inte. Eh, när, när de första Pokémon-spelen släpptes i väst så hette de Pokémon Blå och Röd. Men vad kallades versionerna i Japan?
3: Mm. Ja, okej. Okay, jag har en gissning. Har man har en gissning. Inte en. Nej, okej. Oj, inte än. De heter röd och blå. Eller blå och röd. Här. Och i Japan heter de Pokémon. Hmm och hm. Varför <laughs> fanns för tydliga. Oj. Jag känner mig verkligen inte säker på det här. Jag gissar grön och röd.
0: Och visar det?
1: Ja, så alltså jag var ju inne på det här med, med grön och röd också. just på grund av att det fanns ju det här leaf green också som kom senare.
0: Så visar du? Grön och röd. Ja, det är bra för det är rätt. Bra. Bra. Nu, nu nu var ni kanske inte lika arga på mig den här
3: veckan. Nej, jag är nöjd. Nu ska vi se. Satte du alla rätt, Oliver? Jag hade tre.
0: Ja, ja, jo, du satte nog alla rätt. Så gratulerar.
2: Nice. Vilken var fråga är nu?
1: nummer två?
0: Det var GTA 5
1: Just det. Ja. <laughs> <Uf>. uh. <laughs> ja, men det var så himla surt. För att det var så nära att jag faktiskt hade kunnat nå upp en poäng till det här med arkadmaskinerna. Alltså... Det var för långt borta för att den skulle vara att ha en chans.
0: Ja men du var inte alltså det var inte en dålig gissning.
2: <här> Nej, ganska rimlig gissning faktiskt.
1: Jag har faktiskt spelat betydligt mer arkadmaskiner än man kan tro. så? Ja men som jag säkert har deklarerat tidigare så har vi ju spenderat ganska så många somrar i Corle i Italien. Och där ska ni veta att där hittade man en arkadhall kring varje hörn. Nice. Så var man ute på restaurangen på kvällen så fanns det garanterat en arkadhall i närheten.
0: Jag har aldrig varit på en arkadhall. en erfarenheten jag
2: har är från Liseberg. Där har de en arkadhall. Men då måste man ju betala inträde för Liseberg.
0: Jag har nog aldrig varit på en riktig arkadhall. Jag har ju spelat på arkadmaskiner som att typ, vi var i, i Finland någon gång så hade de så här en snake arkadmaskin. Som vi satt och spelade på och försökte ta highscores på. Sen har jag ju spelat, jag har spelat Donkey Kong på en arkadmaskin. Men det har liksom varit en maskin någonstans. Jag har liksom aldrig varit i en liksom riktig arkad. på typ en pizzeria. Ja men exakt så har det varit. Ja men kul. Eh, men det var ju allt vi hade för eh, den här veckan helt enkelt. Som ni vet sen innan så quizzen är ju vårt avslutade segment. Så att, eh, det blir inget mer idag. Eh, så ni hittar oss som vanligt på spelsant.com, där finns också alla länkar till ställen vi finns, som Spotify, Apple Podcast Youtube, RSS Flöden vi finns där, vi har podcast helt enkelt ni kan följa oss på sociala medier, på Facebook som Isak gjorde och gav oss det här fina brödreceptet som, som jag lagade eh, har ni
1: tips på fler bröd?
0: ja precis, jag tar gärna emot för att eh, tydligen har jag inte inspiration själv att hitta någonting, jag bara, oh det där så gott ut och gott var det, eh, så kan ni göra det också ni kan skicka ett mail till oss på kontaktet där finns också ni kan också byta ut kontakt mot något av våra förnamn, sbsans.com om ni vill söka någon specifik. Eh, ni kan också kommentera på loading.se där vi lägger upp avsnitten varje vecka. Och missa inte vår eh, 500 stream lördagen den 30 september. Så hörs vi och syns. Hej då!
3: Hej då! Oh. Mm -hmm.